0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. A Campus Party 12, que aconteceu em São Paulo no mês passado, inovou. Ao invés de apenas convidar produtores famosos de podcast, decidiu criar uma arena específica para que podcasters pudessem apresentar conteúdos importantes para pré-produção e produção e pós-produção, além de outros temas correlatos a se pensar fora da podosfera. Sob uma curadoria especial da Ira Croft, do Mundo Freak e Programa.g, apoio da Rede Geek, Radiofobia e AB Pod, foram montados painéis para toda a comunidade e garantida a igualdade de gênero. Produtores e produtoras falaram em pé de igualdade, sobre os diversos temas que envolvem essa coisa linda que é fazer podcast para vocês. Nós do Olhares estivemos lá, ao lado da Isabel Wittmann, do Feito por Elas, apresentamos o painel podcast como ferramenta de mudança social. Para quem quiser assistir esse conteúdo e todos os outros, nós vamos deixar o link de todos os workshops e painéis apresentados na Arena Podcast neste post. Desde logo nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial a Ira e ao Andrei que nos acolheram em São Paulo e convidaram para levar a palavra do podcast em mais um evento. E para quem não sabe o que é a Campus Party, é um evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo onde são apresentados vários projetos que podem ou que já estão mudando a nossa realidade. Como tivemos a oportunidade de aproveitar a Campus Party integralmente, nós acompanhamos alguns painéis onde mulheres falaram não só sobre a desigualdade de gênero dentro desses ambientes, mas também como elas estão atuando dentro desses espaços. Essas mulheres são grandes vitoriosas. Infelizmente, não foi possível trazer a voz de todas as mulheres para este episódio, Seja por falta de tempo, porque várias palestras aconteciam simultaneamente, ou seja porque elas são pessoas muito importantes né? e tinham compromissos depois. Nós gostaríamos de destacar três palestras que nós assistimos. De certa forma, elas se interligam. Falam de representatividade, de vulnerabilidade e de apoio. Nós precisamos criar espaços, daí a representatividade. Quem chega primeiro ajuda a próxima. Daí o apoio e aquelas que estão numa situação mais vulnerável ou que chegaram aqui pela primeira vez, precisam ainda mais desses lugares, dessas vagas, dessas referências e desse apoio conjunto. No fundo, toda a Campus Party foi uma grande demonstração de sororidade. Ao mesmo tempo que várias meninas e mulheres perambulavam pelo evento assistindo ou dando palestras, elas também criavam robôs, jogavam campeonatos de games, criavam estratégias de tecnologia, falavam de empreendedorismo, de podcast. E isso demonstrou que houve um cuidado na escolha de quem estaria ali. Houve um cuidado no acolhimento das meninas que acamparam, de pessoas LGBTQ+, pessoas mais pobres que não teriam acesso ao evento pago. E quem falou um pouco mais sobre esse assunto foi quem esteve lá dentro fazendo diferença.
1: Bom, eu sou Camila Camilo, sou produtora da Prefeitura de São Paulo para Campus Party. A Prefeitura é patrocinadora da, a patrocinadora da Campus e apoiadora institucional desde a primeira edição da CPBR. Mas essa é a primeira vez que a Prefeitura de São Paulo se dispõe a trabalhar estritamente diversidade no evento. Então a gente está mais ou menos dois meses e meio conversando com comunidades de mulheres, negros e LGBTs de toda a cidade de São Paulo e de boa parte do Brasil, para tentar fazer dessa Campus Party uma Campus Party mais diversa. Sei que a organização do evento já tem suas próprias iniciativas, mas a gente entendeu que como poder público e como poder público com acesso a uma grande quantidade de ingressos, o nosso maior dever era fazer com que esse evento fosse inclusivo. Né? A gente tinha que dar acesso para as pessoas. Quantas pessoas podem pagar pelo ticket de estar aqui? Não, porque não é só o ticket, é o deslocamento, é a alimentação, é quem não acampa, a estadia. E o que a gente conseguiu prover foi para mais de 300 pessoas o camping e para quase 1.100 pessoas o direito de vir até o evento. Dessas 1.400 pessoas, 655 são mulheres. E aí a gente tem uma população LGBT, tem uma população trans, e essa galera que veio para evento com a gente respondeu a um formulário da prefeitura, é, que foi disseminado pelas redes do, do FabLab Livre SP, que é um programa da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. E aí ao responder esses nossos questionamentos, as pessoas diziam, a gente realmente queria saber, a gente fez um recorte, se eram mulheres, se eram mulheres negras, se eram homens negros que estavam nas periferias da cidade, não teriam acesso ao evento e a gente quis garantir que todas as pessoas que estivessem aqui fossem as pessoas que precisavam dos nossos ingressos. Então se a gente conseguia custear o camping dessas pessoas, a grana que elas economizaram no camping, elas conseguiam se manter é, as suas refeições, muitas fizeram vaquinha entre a família, pediram dinheiro para os amigos, fizeram hora extra. A gente tem histórias de meninas que vieram de Gravataí, no extremo sul, assim, de ônibus com ID jovem, 40 horas de viagem, Tinha uma menina que veio do norte do Brasil, na caravana, veio com a gente. É, eu acho que é um pouco disso. assim O dever do Poder Público é dar acesso às pessoas. né é, Por que, que o Estado existe? O Estado existe para garantir a equiparação de condições. E a Campus Party é um evento que, por si só, não equipara condições porque ele foi feito para ser exclusivo. A experiência é exclusiva. Mas o Poder Público só pode apoiar um evento exclusivo se for para incluir mais pessoas que não fariam parte desse ambiente. Esse foi meu papel. No palco que a gente discutiu é, equidade de gênero, a gente quis fazer essa discussão porque o recorte feminino foi maior na nossa, na nossa curadoria, né? principalmente de pessoas. Então a gente trouxe mulheres que são significativas nos espaços em que elas estão, que são relevantes, que estão em grandes organizações, que têm acessos Uh, que outras pessoas não teriam para elas verem a qualidade da auto organização de outras mulheres e de outros grupos minoritários e poderem contribuir com a gente nessa luta
0: e qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para fazer que vocês não que você encontrou para fazer a curadoria das mulheres que iriam participar nos eventos, porque a gente tem observado aqui na campus que as mulheres não estão falando apenas sobre equidade, não estão falando apenas sobre política de gênero, elas estão falando sobre tudo. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram?
1: Então, a, acho que a dificuldade ela existia há um tempo atrás. A, a gente precisa agradecer às comunidades. Uh, o Pai Ladies, as Our ladies uh, tem as R-Do-Ladies. Gente, tem muita comunidade de mulher incrível fazendo coisa pelo Brasil. Confesso para você que eu não tive dificuldade de chegar até essas mulheres, porque essas comunidades já fazem um trabalho de formiguinha. O que eu fiz foi encontrar uma líder de comunidade que conseguia ampliar a voz daquilo que a gente estava fazendo. Então, eu, por exemplo, um dos nossos formulários se esgotou em 30 minutos, porque a gente colocou em um grupo de comunidade que foi para o Brasil inteiro. E aí, assim, sororidade, né? Uma mina que sabia que a outra precisava mais, mandava para ela e compartilhava. É, em minutos, as nossas redes sociais estavam cheias de pessoas compartilhando os nossos formulários e outras preenchendo, mandando mensagem. A gente tem três grupos de WhatsApp nacional que nasceram dessa iniciativa para que as meninas conseguissem se organizar e se apoiar durante o evento.
0: Vejam como a participação do poder público é importante na promoção da diversidade e da inclusão social. Como é que a gente muda uma geração? Por isso presenças importantes trouxeram suas vozes para o palco Feel the Future. Na palestra sobre desafios para a igualdade de gênero, a Campus Party contou também com vários projetos sociais. São palestras como Favela Hacker, como assuntos de engajamento social, como ir para além da criatividade para atingir a sociedade, que faz com que acreditamos que esses palestrantes e essas palestrantes contribuam para o um impacto social, para a importância de ser um creator, da importância de ser uma pessoa empreendedora e estar presente nos espaços. É, meu nome é Daniele
2: Botaro, eu sou líder de diversidade e inclusão na Oracle para América Latina e o nosso grande desafio, né, o nosso grande objetivo é transformar o mundo por meio da inovação, mas isso só vai passar empoderando as pessoas para que elas façam isso através da tecnologia. E quando a gente fala de empoderar as pessoas, a gente está falando de todas as pessoas. E as mulheres hoje representam um talento incrível para as empresas. Então, de olho nesse talento, de olho em criar soluções que atendam todos os nossos clientes, que criem produtos melhores. A gente valoriza muito a diversidade. Olhando para a mulher hoje, o quanto as mulheres estão inseridas é, na educação, na tecnologia, em todos os ecossistemas que envolvem, por exemplo, os nossos é, clientes. Então a gente é muito... Atrair esses talentos e para isso a gente usa as mulheres que já estão na Oracle para inspirar essa atração. Por exemplo, nós temos três mulheres presidentes da Oracle na América Latina: então a gente tem uma presidente da Oracle no Chile, uma presidente no México, uma presidente no Peru e muitas outras mulheres em cargos de liderança na Oracle. A gente usa essas mulheres, é, a história delas dentro da Oracle, criando inovação para potencializar o desenvolvimento de novos talentos femininos dentro da Oracle e para atrair. Novos
0: talentos. Sempre repetimos essa frase aqui no Olhares. Mulheres são fontes de inspiração para outras mulheres. Porque são elas que garantem a diversidade. Se ela for respeitada, claro. Por isso estamos falando da importância de se encontrar líderes. As mulheres precisam de outras para se espelhar. A gente não pode ser aquilo que a gente não vê, não é mesmo? Nós precisamos de uma referência. E não é só isso. Nós precisamos também falar da necessidade de se contratar consultoria de gênero. É esse trabalho que vai lembrar uma empresa e quem está ali dentro a respeito da desigualdade. Se as empresas não mudarem, vão reproduzir interna e externamente essas desigualdades. Exigir responsabilidade sobre os atos de todos é uma tarefa da empresa. Afinal, se a gente aprende a ser a gente também pode aprender a não ser mais machista, racista, preconceituoso, opressor, e aí vai. E quem conta pra gente como fazer isso é a... É, meu nome é Mariana, eu sou Mariana Macário, sou
3: consultora em diversidade e inclusão, e eu trabalho com foco em gênero, em raça e classe. Eu acredito que pra gente avançar, não esperar né, 200 anos, mais aí séculos, pra gente ter uma equidade de gênero, uma equidade racial, uma maior justiça, a gente precisa basicamente de três coisas. Primeiro, é, colocar o dedo na ferida. A gente precisa ser mais é, exigente com relação às organizações, né? principalmente as grandes empresas. Eu acho que como diz o homem areia com grande poder e grande responsabilidade, as empresas impactam a vida de milhares de pessoas, né? Então, elas têm, sim, uma grande responsabilidade. A gente precisa é, exigir mais delas, como dizem os americanos, né? Hold them accountable, para usar a expressão chavão aí no mundo corporativo. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa, é, assim... Dizer, olhar para os processos seletivos de promoção e já partir do pressuposto que eles não são justos. Eu acho que esse mito da meritocracia faz com que muitas vezes a gente se infle, né? Dentro das organizações fala aquela, aquela autoelogio de que nós somos justos. Não. Se você está no Brasil, você precisa provar para mim que você é justo. que o Brasil é uma sociedade sistemicamente injusta. Então, se você está operando aqui, a chance de você estar tá contaminado ou estar tá baseado nesses fundamentos de justiça é muito grande. Então, você prova para mim que o seu processo é justo. Eu acho que isso é colocar o dedo na ferida, né? É fazer um escrutínio mesmo severo das organizações. Não porque elas sejam más, mas por conta desses problemas que a gente tem que são muito enraizados na sociedade. A segunda coisa é ter uma abordagem interseccional, que é uma palavra que está muito na moda. Mas que a gente, eu, eu vejo a interse interseccionalidade como uma forma de união. A gente fala muito, por exemplo, de mulheres, mas quem são essas mulheres? A gente trata a mulher como uma categoria universal. E ela não é uma categoria universal, é diferente ser mulher branca, de ser mulher negra. Né? É diferente ser mulher trans, de ser mulher cis. Quando você tem um olhar interseccional, quando você entende que essas opressões, elas se atravessam, elas interagem, elas criam formas extremamente cruéis né, de oprimir as pessoas, se você começa a enxergar essas coisas, você, por exemplo, começa a ter as chance de, uma mulher branca, ter mais solidariedade com uma mulher negra, de uma mulher cis, que é aquela que se identifica com o gênero com o qual nasceu, ter uma solidariedade mais aprofundada com uma mulher trans. E a gente começa a ver os privilégios que a gente tem também como mulher para, é, de fato, criar o que a gente fala que é sororidade, mas muitas vezes não se aplica porque a gente não tem esse olhar. Né? E eu acho que isso aumenta. Nós, como mulheres, somos mais fortes falando dessas opressões. É a forma como eu descreveria a interseccionalidade. E a terceira forma é essa palavrinha sistêmica. né? Eu, eu vejo muitas vezes as empresas criando programas pontuais, tendo metas de recrutamento, mas não olha para a cultura. Tem uma meta de promoção... Mas não está olhando de repente para se assim, as mulheres estão liderando equipes ou se elas estão confinadas àqueles papéis que são vistos como o das mulheres. Então a gente precisa, é como se você pegasse assim, o prédio, fatiasse, fizesse uma sessão transversal, como se diz na aula de laboratório e olhar-se para todos os processos. né? A gente tem que olhar para tudo, para a cultura. Desde a hora que a gente entra numa empresa, a forma como a catraca é colocada já é um processo. Então, a forma como as pessoas se tratam, quais piadas são aceitáveis, é isso que eu chamo de uma abordagem sistêmica, porque daí a gente vai entender onde é que estão... a chance da a gente entender os problemas é maior e a gente achar as alavancas. Porque também, assim, lutar contra todo o sistema de uma vez é difícil, né? não é impossível, mas é difícil, a gente pode ser expelida por ele. Então, encontrar onde estão os pontos que a gente pode trabalhar, quem é aquela pessoa no RH que é um aliado, quem é aquele líder que pode melhorar. Então, esses são, são alguns exemplos básicos de como a gente vai achando essas alavancas do sistema, que alavanca é aquele conceito, onde você aplica uma força né, que vai ter um retorno ótimo para a gente, de fato, também não se desgastar e não ficar cansado demais, porque a luta é grande, né?
0: Acho que é isso. A Mariana falou sobre abordagem sistêmica, mas afinal, o que, que é isso? O que, que ela está reproduzindo? O que, que pode ser mudado? Quando nós falamos de abordagem sistêmica de uma desigualdade, nós estamos falando sobre as várias camadas sociais da qual ela faz parte. Estudar e apontar cada uma dessas camadas faz compreender por que as pessoas ou grupos de pessoas se comportam de determinada forma. Ou seja... Antes de criticar, devemos avaliar os segmentos sociais em que uma empresa está inserida. Qual é o público dessa empresa? Que produto ou serviço ela fornece? Quem são as pessoas que trabalham ali? Quais são os seus contextos familiares, sociais, escolares, comunitários? Muitas vezes a forma como essas pessoas são pagas respondem muitas dessas perguntas. Nessa perspectiva, esses segmentos se envolvem mutuamente e formam um grande sistema em relação. E você me pergunta, Aline, o que, que isso tem a ver com desigualdade de gênero? Tudo, gente. Precisamos buscar sempre empresas que compactuem com a igualdade de raça e classe. Precisamos observar se essas empresas dão oportunidades iguais para as pessoas que ali trabalham, independente de gênero, classe, raça, cor, sexualidade. É importante um treinamento em diversidade, já que o preconceito pode ser da pessoa, mas a discriminação é de uma empresa. Daí a importância das empresas possuírem engajamento e participação ativa na prevenção de desigualdades dentro do espaço corporativo. Feito esse primeiro apanhado de inspirações, vem um segundo momento. Precisamos aprender a falar sobre resultados. Porque nos negócios. Ainda não há igualdade de gênero. Nós mulheres precisamos pensar estrategicamente. Quando a mulher assume a autonomia financeira, ela assume a autonomia da sua vida. E a importância de se investir em mulheres vem não só disso, mas vem a partir disso também.
4: Oi, tudo bem? Sou Laura Florenci, cofundadora do More Girls, junto com a Camila, que vai falar o nome dela. É, a gente fala sobre criatividade feminina, a gente tem um projeto chamado More Girls, é, que ajuda, incentiva, empodera mulheres nas áreas de criatividade. É, esse projeto ele nasceu como uma plataforma de mapeamento de talentos para que essas mulheres pudessem ser achadas. É, agora já é muito, muitas coisas, já é headhunting, já é eventos, já é trato organizacional e outras coisas que vierem. É, acho que é isso. E, e a gente fala que é mais difícil ter mulheres na criação porque vocês somos só 26%, enquanto as astronautas da NASA são 50% já.
5: Oi, todo mundo. Meu nome é Camila Moleta. Eu sou designer, sou a outra metade do More Girls, cofundadora junto com a Laura. É... Uma das coisas que movimentou a gente, né, e que fez com que a gente quisesse criar a plataforma de mapeamento lá atrás, era ter uma ferramenta prática que a gente pudesse entregar para o mercado, para a gente nunca mais ter que ouvir das pessoas, ah, eu quero contratar mulher, mas eu não encontro, ah, eu quero contratar mulher, mas não tem. E isso é uma mentira, porque, né, as mulheres, elas estão aí, estão trabalhando, a quantidade de mulher trabalhando em áreas de criatividade, seja na publicidade, seja no design, digital, não digital, ilustradoras, fotógrafas, essas são algumas das áreas que a gente hoje mapeia na plataforma, é enorme, e a gente queria acabar com esse mito de que não tem mulher. E eu acho que a maior importância do projeto, né? no início a gente ouvia muito de que, ah, mas isso é um problema de um nicho, né? de uma área específica, de uma indústria. Na verdade não, porque se você tem uma minoria muito clara, é, de mulheres, né, e de diversidade, aí eu estou falando de outras diversidades também que não só de gênero, numa área que está criando mensagens, você acaba criando determinadas mensagens que não afetam todas as pessoas e que não representam todas as pessoas. Então você acaba criando estereótipos e você acaba criando representações de gênero que são absolutamente diferentes da realidade do país e do mundo, né? então você cria estereótipos que não são reais, então quando a gente entende que o impacto da falta de mulheres na criação informa a sociedade e que a sociedade em contrapartida também alimenta esses estereótipos que são novamente criados para campanhas e para qualquer tipo de peça de comunicação dentro de agências, aí você entende que na verdade você não está falando de um problema que é de uma indústria específica e de um nicho.
0: Uma fala que me marcou muito na apresentação de vocês que tem sido repetida, eh, não foi a primeira que eu ouvi aqui, foi a terceira, que existem mais homens com o nome de John e David como CEO de empresas do que todas as mulheres CEO das empresas do mundo. Né? Eu, eu, foi algo que me marcou muito. Eu queria que vocês dissessem pra gente qual é a importância que, é, que vocês veem na, nessa inovação da tecnologia porque, é, para o empoderamento das mulheres, porque é, vocês utilizam um canal, um canal digital, né, uma ferramenta digital para empoderar mulheres, né, uma plataforma, é, como vocês veem é, isso de uma forma positiva, qual é a perspectiva que vocês têm para o uso dessas, dessas inovações tecnológicas? É, eu acho que tem muito a ver com a gente
4: começou. É... A gente começou sem saber por onde começar, na verdade. É, a gente queria fazer alguma coisa sobre a, a classe mulheres na criação, é, mas não sabia muito por porquê. E aí a gente foi discutindo, discutindo, brainstorm, brainstorm, e a gente chegou à conclusão de que a gente tinha que fazer alguma coisa que fosse capaz é, de alcançar muita gente. Eu tinha lá um Excel no meu computador de nomes de mulheres, quando me pediam indicação, que era uma coisa que tinha a ver só com o meu nicho. Né, com meu meu conhecimento, né, ele não era grande o suficiente para mudar alguma coisa. Então, acho que a tecnologia, a nossa plataforma, principalmente, entra aí para a gente conseguir passar essa mensagem e ter é, capacidade de chegar em lugares que a gente não chegaria. É, então, por exemplo, é uma plataforma nacional, vai ser, a partir desse ano, Latino América, vai ser, a partir desse ano, Estados Unidos também, e sem a tecnologia, a gente ia ficar muito pequena, muito concentrada no nosso, na nossa bolha, que a gente sempre fala da bolha, o que a gente queria de verdade romper a bolha.
0: E fala pra gente, Camila, é, sobre essa, esse pacto que vocês têm feito com as empresas, com as agências de publicidade, que não é necessariamente é, algo tecnológico, é uma coisa ali corpo a corpo, tem que ir, tem que conversar. É, como é que vocês estão fazendo? É, essa, essa, essa requisição de compromisso aí, como é que vocês estão fazendo é, essa, esse pacto com as agências de publicidade? Fala um pouco dessa, dessa proposta de vocês. É, na verdade, é, essa foi uma
5: das primeiras coisas que a gente decidiu que a gente precisava fazer né, quando a gente lançou a plataforma, que não bastava a gente entregar essa ferramenta, a gente tinha que provocar o mercado para mudança. Porque as pessoas, na grande maioria, especialmente quem está sentado num lugar mais confortável, só se mexe se é cutucado e se sente a brasa. Então a ideia das metas era exatamente essa: era provocar o mercado e aí os diferentes stakeholders, né, que a gente hoje acredita que são os quatro principais. A gente fala muito que hoje a plataforma ela é mais do que. Ela não se pretende competir com um LinkedIn para ser um lugar só de vaga de emprego, né? a gente está falando sobre visibilidade e valorização, porque hoje as mulheres que já estão inseridas no mercado, elas têm muito pouca visibilidade, são pouco valorizadas, tanto que tem uma evasão enorme né, ao longo da carreira de uma mulher, a carreira criativa de uma mulher, então as mulheres elas vão saindo, né, conforme você vai subindo a pirâmide, por uma série de motivos que vocês devem imaginar quais são, é, então era a nossa ideia de dar uma provocada no mercado, né? a gente precisava provocar e a gente continua provocando. A gente usa muito né, as nossas redes sociais, que hoje são o nosso canal, um dos nossos canais de comunicação, talvez o mais escalável com todos os nossos públicos, né? e aí mulheres que estão cadastradas e não cadastradas, mas a gente faz provocações, né? e aí provocações para as agências. Então a gente teve um aumento... Enorme no final do ano passado, em dezembro, por uma série de motivos, é, das agências que assumiram o um compromisso. Mas é um efeito cascata, né? A gente provoca uma, uma grande topa, todas as outras ouvem falar, a gente pega, posta no Instagram, dá aquela sensação de fomo, de que eu, né, o que é isso, o que está acontecendo, eu preciso estar dentro disso. Isso é parte do que acontece. A outra parte é que a gente é uma das coisas que a gente discute muito, né? É, de que as lideranças das agências, e aí eu aqui estou generalizando, claro, não são todas as agências, mas nessas agências grandes né, que a gente mostrou na pesquisa, é, elas, na maioria das vezes, elas acham que a mudança está vindo. A mudança ela já veio. Você pode escolher ser pioneiro e fazer parte dessa mudança agora, ou você pode ficar para trás e ter que, de repente, esperar ter mais mulheres inseridas no mercado, mais mulheres preparadas, por exemplo, para serem líderes. Hoje tem muita mulher no mercado criativo, de repente nem tantas assim preparadas para a liderança. Então, você pode assumir hoje ou você pode ficar para trás, mas a mudança ela já começou. Então, se vem de uma exigência de um cliente de uma, de uma determinada agência, se vem de uma exigência do global, a gente sabe que hoje todas essas agências maiores fazem parte de grandes grupos de comunicação globais. Se essa demanda vem do global, vocês precisam ter mulheres. Né, no corpo de liderança de vocês, vocês precisam ter 50% de mulheres e você chega numa situação em que você é obrigado e você não faz a mudança de um jeito mais estruturado, mais preparado, vai ser pior, né? Então, ou você assume a liderança nessa mudança ou então você vai ficar para trás muito em breve. Tá? Já aconteceu.
0: Tudo bem. E quando nós chegamos lá? É, gente. Quando a gente chega lá, quando a gente vence todas essas etapas, etapa de desigualdade de gênero, teto de vidro, a gente chega naquele posto que a gente sempre almejou. Aí acontece a segunda etapa da nossa vida, né? Muitas vezes nós mulheres não fomos criadas para liderar, para arriscar. Nós possuímos um desafio diário de lidar com as nossas próprias emoções, lidamos com a culpa, com o receio, com um senso de perfeccionismo extremo, porque ele existe. Nós estudamos mais e ganhamos menos. Quantas vezes não atribuímos o sucesso à sorte e não à competência?
6: Obrigada, Aline, obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Amanda Gomes, Sou uma das cofundadoras. A escola surgiu em 2017, a primeira turma da escola surgiu em 2017. É, com qual finalidade? Né? Hoje a gente vê no Brasil uma, um gap muito grande, um grande das mulheres em posições de comando nas empresas. E a gente começou a questionar como a gente poderia, de fato, de maneira concreta, objetiva, assertiva... É, estimular as mulheres para hackearem esse sistema, de fato que elas realmente pudessem ter posições de comando nas empresas e ascensão nos seus negócios, recebendo investimentos, por exemplo, no mundo empreendedor. Então a gente percebeu que várias iniciativas traziam bastante a motivação, mas não a qualificação de habilidades emocionais e técnicas. Então assim nasceu o ELAS, que é a primeira escola de liderança feminina do Brasil. A gente já formou aí no nosso programa de três meses 200 mulheres, essas mulheres certificadas, a gente já tem os resultados delas, em, prime... em menos de um ano, 30% já foram promovidas ou tiveram aumento salarial, então isso para a gente é muito importante o contexto de métricas. E das palestras que nós já fizemos foram para mais de 3.300 mulheres. Então na prática a gente trabalha a autoconfiança, capacidade da mulher, tomar decisões, de ser bem-sucedida sem culpa, né? é, de terem ambições de crescimento pessoal e uma série de outras questões que vem junto disso. Então, é, esse é um pouco do nosso posicionamento para hackear o sistema mesmo e trazer mais resultados.
0: Obrigada. E eu queria que a Karine falasse um pouquinho é, por que, que é vital é, esse incentivo do programa Elas para que as mulheres possam é, hackear o sistema. Você trouxe uma palestra muito bonita ali a respeito... É, do, do empoderamento feminino, da, é, da necessidade de nós mulheres nos apoiarmos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre é, a, como é ser mulher, como é a sua experiência como mulher nesse processo de empoderamento das mulheres. É,
7: obrigada, Aline, pela oportunidade.
0: Eu acho que existem grandes desafios
7: para as mulheres, então a gente tem um desafio já na educação, né? as mulheres não foram educadas para liderar, as mulheres não foram educadas para fracassar, as mulheres foram educadas para serem perfeitas. né? Então, pense nos elogios que você tinha da sua mãe quando na infância, né? Era sempre tinha a ver com a roupa, era o cabelo que não estava bonito, então tem um aspecto que é a nossa educação e o quanto isso é desafiador para a mulher em relação ao trabalho da autoconfiança e autoestima. É, hoje, por exemplo, a gente tem vários estudos que mostram que a gente tende a se candidatar às vagas quando tem 100% de pré-requisitos. Esse é um estudo que a HP lançou em 2011. E os homens, quando tem 60% de pré-requisitos, já estão lá é, se arriscando. Então tem um, um papel nosso que é, primeiro, entender aonde eu quero chegar. né? Eu estar na rota do meu voo eu estar no comando do meu voo e ter clareza onde eu quero chegar. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a gente passar a ter escolhas mais conscientes. Né? Vai ser desafiador? Sim, quanto mais alto é o cargo, quanto mais a maturidade vai ter os desafios da mulher em relação ao cuidado do filho, ao cuidado da família, só que ela vai ter que aprender a fazer escolhas mais conscientes né? e, e tendo clara essa rota que ela está traçando para elas. Então, a escola trabalha com competências socioemocionais, então a gente ensina as mulheres a terem a clareza da rota delas, mas ao mesmo tempo elas serem mais articuladas no ambiente. porque no fundo, o que, que acontece? A gente está tratando das nossas emoções, de como que a gente aprende a dominar as nossas emoções e lidar com relação de poder, né? a ser mais estratégica, aprender a ler o ambiente que a gente está, para a gente se tornar mais articulada e se posicionar. A gente precisa aprender a falar sobre resultado. né? Hoje a gente é um grande desafio para as mulheres, sim, ter a capacidade de delegar, a capacidade de dizer não para aquilo que ela não gosta e sim para aquilo que ela quer. Né? E, e isso tem a ver com essa, esse trabalho de se posicionar mais
0: e de se arriscar mais enquanto mulher. É, teve uma fala sua que eu achei bem interessante, Karine, que você falou sobre o quanto a mulher movimenta o PIB, isso no Brasil e no mundo. É, você... É, pode trazer para a gente um pouco disso, do quanto é importante investir nas mulheres para aumentar não só o empoderamento, mas também o crescimento econômico? É, hoje tem vários estudos, Aline, que mostram, por exemplo,
7: um estudo da McKinsey, que fez uma projeção se a gente tivesse equidade de gênero no mundo em 10 anos, ou seja, em 2029, a gente teria um aumento no PIB global de 28 trilhões de dólares. Então, a, o convite que a gente faz para homens e mulheres é olharem isso não só com uma ótica de responsabilidade social, mas como uma ótica de resultado que a empresa está perdendo por falta de eficiência, né? Se a gente tivesse mais diversidade, a gente teria produtos mais inovadores, mais inclusivos, mais pessoas felizes com com os produtos. Um exemplo que eu trouxe na minha palestra foi a, hoje a questão da inteligência artificial. A gente está aqui num evento tecnológico. Todo mundo está falando de Internet das Coisas, Inteligência Artificial, é, mas os algoritmos hoje estão enviesados, né? Então hoje a gente tem uma massa de profissionais, programadores, homens brancos, né? E isso, por exemplo, tem impactos é, na pessoas com cor de pele negra. É, muitos algoritmos hoje não estão identificando mais uma pele negra que coloca a mão embaixo de um sabonete líquido e que não reconhece esse sabão. Até algo mais desafiador, que é, por exemplo, num carro autodirigível, você simplesmente não vê uma pessoa negra porque ele não está ele não na, na base dele de código, pessoas diferentes. Então eu, trou, eu trouxe um, um nível mais drástico para a gente começar a fazer essa reflexão do impacto que a ausência de diversidade tem na tecnologia.
0: Esperamos que as vozes dessas mulheres tenham contribuído um pouquinho para que você possa se sentir empoderada a seguir a sua trajetória profissional. Nós queremos agradecer também as mulheres que cederam um pouquinho do seu tempo para contribuir nesse episódio. Para quem quiser acessar as palestras e os workshops da Campus Party, além dos workshops das mulheres que estiveram nesse episódio, nós vamos deixar o link nesse post, lá tem um monte de palestra a respeito de absolutamente tudo. Não só sobre igualdade de gênero, mas também sobre vários temas envolvendo tecnologia, empreendedorismo, é, criação, marketing digital e etc. E aproveitando também mês de março, né gente? Acabamos de dar início ao mês de março e nós queríamos dar alguns recadinhos. Primeiro recadinho. Acompanhe em todas as redes a hashtag 8M. É a hashtag oficial do 8 de março e com ela nós divulgamos todos os eventos que estão envolvendo a movimentação do Dia Internacional da Mulher. Nós também gostaríamos de anunciar que do dia 8 ao dia 11 de março, nossa parceira Boitempo Editorial... É, vai estar tá disponibilizando 50% de desconto na loja virtual de obras escritas por autoras mulheres ou de temática feminista, então vale a pena você dar uma olhadinha lá, o Tempo tem muita obra bacana, tem obra da Judith Butler, tem obra da Mary Wollstonecraft é, Flávia Biroli e outras mulheres que estão falando sobre feminismo ou falam sobre feminismo há muito tempo esse episódio está saindo às vésperas do 8 de março, então, com, lembrando, como acontece todo ano, haverá uma mobilização no país e no mundo para a valorização da memória do 8M, do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós também gostaríamos de lembrar que no dia 9 de março acontecerá em todo o país um evento chamado Mentory Walk da Rede Mulher Empreendedora. Então, se você é uma mulher empreendedora, é, vale a pena você conferir essa caminhada, que é uma caminhada de valorização do, do mês de março, das mulheres que estão empreendendo no país, movimentando a economia, o Global Mentoring Walk, que é uma das formas mais inspiradoras da rede Vital Voices para beneficiar as comunidades e encorajar líderes a dar suporte e mentoria às empreendedoras. E nós do Olhares estaremos neste evento que acontecerá aqui em Brasília, mas vai acontecer no país inteiro, então a gente vai deixar um link aqui para caso você tenha interesse. E por último, não menos importante, nós vamos estar presentes em um debate virtual do Intervozes, no dia 12 de março. Então, acompanhem nossas redes para que vocês possam ter acesso a esse, a esse debate. Vai ser um debate muito bacana a respeito da nossa militância virtual. Por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Se você gosta do Olhares e tem possibilidade financeira, apoie o nosso projeto no padrinho Acessando padrim.com.br barra olhares e a partir de R$ 5,00, você ajuda o seu projeto feminista preferido a alcançar e divulgar mais vozes de mulheres. E mais, a partir de R$ 10,00, você recebe no seu e-mail a nossa newsletter feminista quinzenal. Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, aqui estão os nossos canais, Twitter, Facebook ou Instagram, Olhares Podcast. Nós estamos também no nosso site, olharespodcast.com.br e caso você queira mandar um e-mail, alguma sugestão, nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast como iTunes, Google, Youbook, Spotify e Deezer e nós pedimos a você, ajude o Olhares a crescer Siga a gente nas redes, curta nossa página no Facebook, dê estrelinhas no iTunes e apresente para suas amigas. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters e Ativismo na Web e conheça mais sobre nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
2: 국민 clap disappointment